0: Espejo humeante Espejo humeante Revista latinoamericana de ciencia ficción Demonio Negro Era un demonio negro sin duda, un pequeño monstruo que flotaba suspendido a un metro de altura entre los corredores del submarino, hurgando en los rincones, iluminando las baterías de plutonio con el anzuelo luminiscente que oscilaba al frente entre sus ojos. Lo primero que James Francis Cameron pensó es que quizá el demonio se había colado desde el exterior, pero eso era imposible. A partir de los 4.000 metros, hasta una mínima fuga hubiera significado la destrucción del submarino, aplastado por casi 1.600 toneladas de agua por cada metro cuadrado. Y ahora estaba 11.000 metros de profundidad, donde la presión sobrepasaba las 1.000 atmósferas. El Dipsey Challenger 2 era un sumergible de inmersión profunda cuatro veces más grande que el que había usado para su expedición anterior. Se trataba de un submarino de casi treinta metros, diseñado no solo para llegar al fondo del abismo Challenger, el punto más profundo de la Tierra, sino para permitirle permanecer ahí más tiempo que las tres horas de su visita anterior. Años atrás, en 2012, se había convertido en el primer ser humano en tocar el fondo del abismo. Esta vez pensaba batir su récord permaneciendo varios días en él. Sin embargo, ahora lo acompañaba, un demonio negro. Flotaba de aquí para allá moviendo sus aletas entre los corredores hasta perderse detrás de las escotillas. Cameron se fue a dormir preocupado por lo que había visto. Durante la noche despertó sobresaltado por el sueño de otro pez que nadaba alrededor de su catre describiendo tenues oscilaciones en el aire del camarote. Eventualmente, él ya no era el mismo James Francis Cameron que todos conocían. Se había convertido en el capitán de un submarino de inmersión de casi 30 metros que controlaba con su mente. Bueno, con su mente no sino con un poderoso microchip que se había hecho implantar en el cerebro. Quizá la presión del agua o la radiación de los contenedores de plutonio que alimentaban los motores habían dañado el microchip, interfiriendo con las conexiones entre éste y sus neuronas, haciéndole ver criaturas que simplemente no podrían estar ahí dentro. Pero eso tampoco tenía sentido. La garantía del producto lo anunciaba a prueba de cambios extremos en la presión, la temperatura, los campos eléctricos y la radiación, lo mínimo indispensable para pilotar el vehículo. Toda la tecnología del submarino sin embargo no impidió que al día siguiente un tiburón duende que deformaba el hocico al dislocar las mandíbulas con sus mordiscos se uniera al demonio negro en su peregrinaje amenazante y ciego por los pasillos. Como la presión de las profundidades era tremenda, apenas tocar el fondo, Cameron había llenado sus pulmones con un líquido que irrigaba el oxígeno directamente a las células de su torrente sanguíneo, al igual que en aquella película que filmó a finales de los ochenta. Tras permanecer dos días en el fondo marino, acompañado por los monstruos que se suponía debían estar afuera, Comenzó su ascenso muy lentamente para evitar convertirse en un globo con los ojos desorbitados Durante el ascenso, un pez dragón entró en su camarote persiguiendo a una quimera fosforescente Las criaturas cada vez eran más numerosas y su proximidad lo enloquecía Cameron comenzó a dudar de su propia cordura cuando sintió claramente Las resbalosas aletas de uno de ellos rozar su piel el submarino continuaba su ascenso ceremonioso hacia la superficie, pero las criaturas no desaparecieron, ni siquiera cuando al cruzar la barrera de los 3.000 metros, escupió todo el líquido que le había permitido respirar en el fondo del abismo. Al contrario, el malestar se intensificaba, se volvía físico. Durante esas horas Cameron solo pudo pensar en su infancia en Chipagua, Ontario, en los años 50, con la esperanza de que eso lo mantuviera cuerdo. Los mareos y la calentura terminaron postrándolo sobre su catre mientras dejaba que el piloto automático del submarino, conectado al microchip de su cerebro, lo guiara durante el trayecto hacia la superficie. En ese estado no podía determinar siquiera si su misión había fracasado o si había tenido éxito. Los peces se deslizaban en su piel, Hacían sonidos extraños y lo cegaban con sus apéndices luminosos. Aquello se había vuelto un espectáculo hermoso y aterrador. Lo último que Cameron pudo ver fue el enorme hocico de una serpiente pelícano abrirse alrededor de su cabeza mientras una larga cola describía estelas luminosas alrededor de su cuerpo. Unos días después, sus camaradas entraron en el camarote. El piloto automático había fallado pero el submarino estaba suficientemente cerca de la superficie para que un vehículo rob controlado desde el barco lo rescatara. Una mueca de terror deformaba el rostro de Cameron que repetía una y otra vez una palabra, Arquiteutis, Arquiteutis, y sus músculos se tensaban acalambrados como si los trituraran los brazos de un gigantesco calamar. Los científicos lo llevaron a la isla Fais, a 290 kilómetros al noreste, con la esperanza de poder reanimarlo en el laboratorio. Le hicieron exámenes buscando rastros de radiación. No hallaron nada. Aun así, Cameron insistía que numerosos peces de los abismos lo desgarraban. El delirio continuó incluso durante los estertores. Al llegar a los 43 grados de temperatura... Finalmente expiró, presa de un derrame cerebral, con la única satisfacción de haber morado el abismo que tanto le obsesionó. El forense extrajo el microchip de su cerebro unos días después. El líquido de irrigación lo había oxidado por completo. Para Espejo Humeante, Rafael Tiburcio García